0: Vítajte pri počúvaní ďalšieho nového podcastu s citlivou a málo odborne vysvetlenou témou zrozumiteľne aj pre verejnosť, syndrom draždivého čreva. Čože sa to deje v našom organizme, keď sa čreva vychýlia z normálu a vy už ste urobili všetko možné? Zmenili ste stravovanie, zaradili ste probiotika, jogurty a to vaše vylúčovanie je aj tak stále nepredvídateľné? No už tak vítajte v podcaste Zdravie až do vašich uší, kde sa vám pokúsime túto tému pribliežiť spolu s poprednou slovenskou imunologičkou a alergiologičkou pani doktorkou Katarínou Bergendiovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani doktorka, syndrom dráždivého čreva. Čo sa to vlastne deje v tom čreve a prečo nám takto začínajú čreva zlyhávať a pripomínať sa v poslednej dobe?
1: Gastrointestinálny trakt človeka tvorí mimoriadne zložitý a komplexný bakteriálny ekosystém. Odhaduje sa, že tráviace ústrojenstvo je osídlené viac ako 400 rôznymi druhmi bakterií, z ktorých najviac je pochopiteľne v hrubom člove. Odchýlka od dynamickej rovnováhy kvalitatívne alebo kvantitatívne môže viesť závažným dôsledkom pre makroorganizmus a jedným z nich je aj tzv. syndrom bakteriálneho prerastu. Čreba, alebo syndrom ddraštivevého treva. Čím je charakteristický tento syndrom, pani doktorka? Je to teda porucha nadmerného rastu baktérií v tenkom čreve. Je to klinický syndrom, charakterizovaný zvýšeným počtom alebo abnormálnym typom baktérií v tenkom čreve. Bakteriálnemu prerastaniu v žalúdku a v tenkom čreve dochádza pri poruchách prírodzených obranných mechanizmov, ako sú žalúdočná kyselina, žlč, proteolitické enzymy, imunitný systém, systém a črevná motilita. Čo to je motilita? Pohyblivosť. Dobre, poďme ďalej. Nadmerné a nefyziologické osídlenie tenkého čreva baktériami spôsobuje určité poškodenie steny čreva a jeho funkcie. Baktérie napríklad môžu spotrebovávať vitamín B12, čo vedie k anémii, utilizujú bielkoviny, čo spôsobuje ich deficit v organizme a napríklad produkujú celú radu toxínov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na celý organizmus. Ako sa to prejavuje toto bakteriálne prerastanie alebo teda syndrom draždivého čreva? Klinické prejavy môže sa prejavovať plínatosťou, nafukovaním, hnačkami, bolesťami brucha. Samozrejme, tak ako sme spomínali, znižené vstrebávanie vitamínu B12, vitamínu A a D a dôs- Reakcií v reakcií imunitného systému voči tým baktériám pociťujeme takú zvýšenú únavnosť, nedostatok energie, chudneme a môžu sa vyskytovať aj neurologické a kognitívne syndrómy, čo spôsobujú kyseliny, ktoré vylučujú baktérie. A u koho sa to vyskytuje najčastejšie, pani doktorka? Celkový výskyt v populácii nie je známe, ale v rôznych štúdiach pri vyšetrení malých počtov kontrolných klinicky zdravých osôb boli nálezy shodné s diagnozou SIBO, alebo syndrom bakteriálneho prerastania treba zistené u 2,5 až 22 U jedincov splňajúcich diagnostické kritéria je výskyt SIBO 30 až 85 U paliatikov nereagujúcich na bezlepkou dietu až 50%. U pacientov s koronovou chorobou je bakteriálne prerastanie čleva častým nálezom a o to častejším u operovaných ako u neoperovaných pacientov. A čo podmienuje tento vznik SIBO? Čo to spôsobuje? Aké Riziko... sú faktory? Rizikové faktory je nadmerná motilita, čiže pohyblivosť tenkého čleva, anatomické zmeny, ktoré môžu viesť k stáze črevného obsahu, poruchy imunitného systému a podmienky, ktoré umožňujú vstup baktérií z hrubého do tenkého čreba. Je toto bakteriálne prerastanie
0: typické pre ľudí, ktorí už majú nejaké ochorenie, o ktorých sme možno hovorili aj v
1: predchádzajúcich podcastoch? Môže to byť spojené s autoimunitnými ochoreniami, ako je diabetes melitus, sklerodermia, ochorenie štítnej žlazy, celiakia, ale môže to byť aj chronická pankreatitída, prípadne cirhóza uh-huh. pečenie. Čo nám môže potvrdiť, že máme si bon Bakteriálne prerastanie čreva diagnostikujeme pomocou dýchového vodíkového testu, čiže meriame vydýchovaný vodík po podaní, po vypití laktulózy. Vyšetrenie prebieha ráno na lačno, pričom pokiaľ sa pacient precízne nedodrží odporučenie, ktorému dáme, tá senzitivita a špecifita toho testu môže klesnúť až po 60 A meriame množstvo vodíka vydýchovaného pred vypitím laktulózy a po vypití laktulózy po vydychovanom vzduchu v stanovených intervaloch a je nutné rátať približne s hodinovou procedurou, kedy v pravidelných intervaloch meriame ten vydychovaný vodík. Dá sa to aj u vás urobiť si tento test? E, robíme to pravidelne u pacientov približne dvakrát do týždňa.
0: A ako vychádzajú vám tie podozrenia, keď vidíte, že človek je tento plínatý, nafukovací, hnačkovací, že v koľkých percentách sa u vás v vašej klinike potvrdí, že to práve toto si boje, ako to vyhodnotíte, pani doktorka?
1: Hodnotíme to, že pokiaľ ale je hladina vydychovaného vodníka od 20 do 40, je to hraničná hodnota, na 40 je to pozitívna hodnota a je to približne 20% pacientov, ktorí sú pozitívni z toho množstva, ktorí prídu na vyšetrenie. Samozrejme tam odporúčame kompletné vyšetrenie u gastroenterológa, prípadne im dovyšetrujeme ešte potravinové alergie, vylúčime celiaké a všetky ochrania, ktoré sú možné diagnostikovať u klinického imunoalergia.
0: A čo sa potom ďalej s nimi deje? Ako ich liečite? Ako sa
1: liečia pacienti s tým bakteriálnym prerastaním? Nie je e, stanovená žiadna taká úplne optimálna liečba toho syndromu bakteriálneho prerastania. Musí byť komplexná, čiže postihujúca všetky aspekty vzniku prejavov a komplikácií a musí byť individuálne šítá na mieru každého pacienta. Musíme riešiť základné ochorenie, pokiaľ je tam napríklad celiakia nastaviť bezlepkovú diet, v dispozícii máme a viacero štúdí potvrdzuje aj benefit low food map strávy pri liečení syndromu dráždivého, kedy je veľmi často potrebné aj vyradiť laktózu, obmeciť jednoduché cukry a podávať mastné kyseliny so stredne dlhým reťazcom. Ale food map dieta, máme skúsenosť
0: v rodine, aj vy ste poradili môjim cerám, pomohlo to veľmi. Môžeme to tak stručne charakterizovať, čo to je food MAP dieta, ja si myslím, že veľa ľuďom, čo majú tieto problémy s plynatosťou, môže pomôcť.
1: Je odvodená táto foodmap dieta od začiatočných písmen názvou sacharidov, ktoré patria do tejto skupiny a mala by sme ich vyradiť. Fermentovateľné oligosacharidy, disacharidy, monosacharidy a polioli. To sú nestrávené cukry, ktoré sa metabolizujú baktériami hrubého čreva na nasýtené masné kyseliny s krátkým reťazcom, čoho vedľajším produktom je zvýšená tvorba plínov vodika, kysličníka uličitého a metánu. A nadmerné nefyziologické osídlenie tenkého čreva baktériami spôsobuje poškodenie steny čreva a jeho funkcie, ktoré potom spotrebovávajú tie vitaminy a to, ako sme hovorili Čiže pacienta treba na určitú dobu nastaviť na dietu bez týchto potravy. Napríklad frukto, oligosacharidy, sem patria cesnak, cibula, ráš, artičoky, pšenica, obilniny. Galakto, oligosacharidy sú napríklad strukoviny. laktóza je mlieko, to poznáme. Fruktoza sú ovocie, agave, med, sladkosti a polioli sú tie umelé sladidlá. Zvyčajne nastavujem pacientov tak, že pokiaľ chcú dodržiavať dietu Foodmap, mal by hlavne vysadiť sladké potraviny a pšeničné potraviny. Mm-hmm. Čiže väčšina potravín, ktoré nám ostávajú, je zdravá, výživná a chuťovo celkom fajn. A pod každou potravinou je uvedený ten obsah sacharidov, ktorý by nemal dosahovať vysoké hodnoty.
0: Sa opäť riešenie je na tanieri, ale existuje teda aj medicamentozná liečba. To hovorím preto, že máme vlastnú skúsenosť s mojimi cerami a pomohla nám. Tak približne, ako pôsobí táto antibiotická liečba v tom čreve tenkom, keď
1: sú tam prerastené bakterie. Antibiotická liečba by mala postihnúť selektívne tie bakteriálne kmene, ktoré si bol spôsobilo. Najväčšie skúsenosti sú pomocou rifaximínu, ináč voláme ho normix. A po peronálnom podadí sa z gastrointestinálneho traktu vstrebáva menej ako 0,1% tohto antibiotika. Rifaximín je baktericídny voči pozitívnym, i negatívnym, aerobným i anaerobným baktériám. To sú bakterioidy, laktobacily, klostridia a ďalšie. Podľa rôznych štúdí zlepší symptómy... 33 až 92% a eradikuje SIBO až 80%. Väčšina autorov odporúča podávať antibiotika 7 a 10 dní jednorázovo alebo cyklicky.
0: A existuje aj prírodná alternatíva, ako sme sa dozvedeli, ktorá potlačuje
1: tento zápal hrubého čreva. A čo to je? Prírodnou alternatívou je butirát, ktorý potlačuje zápal, pôsobí imunoregulačne a zlepšuje priepustnosť čremnej bariéry. Štúdie z roku 2019 dokázali, že butirát podávaný spolu s antibiotikami by mohol utlmiť kolitídu vyvolanú klostridiovou infekciou. Vedie to k aktivácii celkového protizápalového imunitného profilu a inhibuje produkciu prozápalových cytokínov a zvyšuje reguláciu produkcie protizápalových cytokínov.
0: Aká je prognóza z hľadiska vyliečenia
1: alebo ďalšieho kvalitného života pri SIBO? Prognoza je daná predovšetkým základným ochorením, ktoré k SIBO viedlo. Okrem základného ochorenia sú faktory zvyšujúce riziko rekurencie SIBO, čiže vyšší vek, apendektómia vanamnéz, dlhodobá liečba inhibitormi protónovej pumpy, to je napríklad helicit alebo, alebo tak. Na základe doterajších skúseností sa ukazuje, že priepustné črevo a bakteriálne prerastanie sa vzájomne doplňajú pri patofyziológii črevných ochorení aj húpne pochopenie môže pomoc pri vývoji nových liečebných modalít a potenciálne aj zvrátiť negatívny trend vývoj a výskytu črevnej hochorení. Takže nezabudnite,
0: naše zdravie
1: spočíva a leží častokrát v
0: tenkom a aj hrubom čreve a riešenia sú najmä na tanieri a v počúvaní svojho tela. Ďakujeme veľmi pekne, pani doktorka, a tešíme sa na vás pri ďalšom podcaste.
1: Do počutia všetkým právim.
0: Ďakujeme za pozornosť, do počutia.